0: Какво знаем? Последно най-модерните неща за то Колко често и каре. Добре дошли в нашото фитнес подкаст шоу Gym on Box. Здравейте хора, в днешния епизод ще говорим за тестостерон реплесмент терапията. Една тема, която е изключително нашумяла през последните няколко години. Какво представлява тя? Полезна ли е? има ли странични ефекти и много други, много други интересни неща и подробности, детайли за този вид терапия ще научите в този епизод. Днес мой гост в студиото е Иван Михов. Ванка, добре дошъл, приятели. Добре заварял, благодаря за поканата. В днешния епизод с Ванката ще задълбавим много сериозно в една тема, която ни е любима от последните няколко години. Но, още в самото начало искам да направим едно, едно така изключително а, важно а, нещо, и а именно, че ние с не сме доктори. Това трябва да се знае. Не предписваме лечение. Това е, ще говорим за неща, които ни са много интересни. Четем, учим много усилено, но а, не сме лекари. Точно а, така, банка, да. да. Единственото
1: всъщност, което а, нашите зрители биха могли да вземат като съвет от нас е, ако имат някакви оплаквания или подозрения, че се нуждаят от такава терапия, да потърсят квалифицирано лекарско
0: мнение. Така, ще говорим за нещата и, и, и основната идея на, фактически на, а, на нашия разговор днес ще бъде да а, да накараме хората да се замислят банка, да накараме хората да се замислят и сами, да направите ново усилие от нататък, като чуят тая информация, която ще им кажем, да а, се самообразуват, да почнат да четат, да, да, да разберат, че има такава терапия, която е корено различна от стероидите използвани в болибилдинка и ако усетят и ако видят, че те самите имат симптоми, да знаят, че това не е толкова страшно и те могат да се справят, могат да се подобрят качеството на живот изключително много добре, ако знаят как да използват тази терапия. И така, Ван, какво е тестостерон реплейсмен терапият?
1: А, тестостерон реплейсмен терапия или на български тестостерон заместваща терапия да. е всъщност точно това, което говори името. Ние заменяме нашия собствен тестостерон с външен тестостерон. Това се прави, когато тялото има недостиг на тестостерон. В медицината, медицинският термин за клиничния, клиничния недостиг на тестостерон е хипогонадизъм. Това е когато имаме много ниски нива на тестостерон. Термина е дефиниран от FDA и от Индокринологичното общество. Но всъщност има един много тънък момент, че има много хора, които имат дефицит Глядем, да. на тестостерон uh-huh. uh-huh. и симптоми без да имат клинично нисък тестостерон. Тоест, техните нива са в граници, но те имат симптоми и биха получили много ползи от такава терапия. Има огромна разлика между лабораторните граници на тестостерона и всеки един хормон и оптималните нива за дадения човек. Всъщност, какви са оптималните нива, а, ние не можем да кажем, защото всеки човек има различно оптимално ниво. Ако за мен е оптималното ниво е числото Х, за тебе е числото Y. Ако за мен е примерно 20, за теб може да бъде 30, може да бъде и 10. И лабораторните граници по никакъв начин не отразяват това. Те са просто една извадка на това, какви са нивата на масата хора.
0: Сега, а, много важно в началото а, да кажем кога човек трябва да започне тази терапия. Как човек да разбере, че има нужда от тази терапия? Защото това, което се получава това, което ти каза в момента, че а, отиваме, а, примерно, нека да говорим вече с реални цифри. Например, стандарта в момента от кръвни изследвания е 30 до примерно 1100. зависи нали в общия тестоцерон? зависи ли в, в коя лаборатория си... А... Тука малко ще позволявате да поправим. Да, поправим, да. Okay. В България, а, да. Значи,
1: ако говорим в американските единици, които са нанограма на децидетър, да. А, по-скоро, лабораторните граници са някъде около 200 до 800 нанограма на децилитър. В повечето лаборатории в България може до 820 до 50 ткан татка. А, някои лаборатории в България използват други единици, наномола на литър. Като там разликите са от 10 до
0: 28,
1: което е съществено в друга мерна единица.
0: Да. Но това, което е много важно да, да споменем тук е, че кръвните изследвания са едва на трето място, като като фактор за стартирането на тази терапия. На първо и на второ място това е, това са така наречени Clinical Presentation, т.е. клиничната картина на пациента и разбира се симптомите. Симптоматиката, да. Симптоматиката. Кръвните изследвания в един момент абсолютно почти нищо, може би за наша сигурност и за някакъв гайдлайн, за някакъв... За, за, за... За, за ориентира в контекста на симптомите. Точно да така, казвам. точно така. Но много по-важни са симптомите и самата клинична, клинична картина. Защо е така, Ванка? Ами, защото, както вече
1: споменах, всеки един човек има нужда от различно количество хормони за да се чувства добре, за да бъде оптимален. И ще цитирам някои от най-добрите лекари, които се занимават с такава тип терапия. Аз не лекувам парче хартия. Аз лекувам пациент и неговите симптоми. Аз искам пациента ми да се чувства добре, да бъде здрав, а не да напълним някакво парче хартия с точните числа.
0: Точно така, да и в крайна сметка а, ето а, какво, а, къде се получава нали, разликата. Ти отиваш с едни кръвни изследвания, които са примерно малко над 300, те са в долната граница, ти се чувстваш много зле, имаш пълната симпома... симптом... ти симптоматика. Ти казват всичко,
1: което е наред нормален. Ти си в граници,
0: нямаш проблем. Да, ти си в граници. в същото също време симптомите са прибиващи, очевадни и, 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 и толкова нали, ясно изразени, че ти просто нали си за този вид а, а, нали, терапия. А, именно за това казваме, че симптомите са на първо място. Да. Симптомите и клиничната картина са на първо място. Между другото, първите 40-50 години, когато от а, началото на тестостерона, началото на тази терапия, Фактически симптомите и клиничната картина са били основните за стартирането на тази терапия. Тогава няма окръм изследвания. Да, тогава декарата се ориентирали изцяло по симптоматика. Изцяло по симптоматика, да, което тук се получават големите разминавания. Нали? Сега опит нашата... това, което ние четем в момента е нали, основно от Америка, но в България все още нямаме много, много практика. Нямаме, нямаме, нямаме много информация, която да идва от докторите, от хора, нали, като нас, които имат опит в, в, в тая терапия, имаме предвид лекарски нали, опит. А, и а, от а, щатите знаем, че изключително а, много хора имат там такива проблеми. Да. Отива, от кръвната картина показва едно, обаче никой не ти гледа симптоматиката, много малко хора и е, принос аз си им прача в момента, който е с малко над 300, нали, от няколко години се опитва да започне, обаче абсурд. Просто никой доктор не може да поема отговорност и да почне да се занимава с него, а неговите симптоми са зверски. Да, за
1: съжаление това не е само в Америка, това е по целия свят, това е в Европа, това е в България, аз също го изпитах. Смисъл, това е проблем, който е в целия свят, просто защото тези гайдлайни и правила, по които лекарите се водят, начина по който те са обучавани, маста лекари, които не са получили допълнителна квалификация за работа с хормони, няма този опит. Правилата, които те следват, са изключително ясна чертани. Че трябва да имаш симптоми, но трябва да имаш и някакви нива, които са много ниски и почти много е малък процент хората, които имат толкова
0: ниски нива. Значи по гайдлайна на FDA. А, освен симптоми, трябва да имаш две последователни кръвни изследвания, които да покажат ниво под 300. Да, сутрин на гладно, когато тестостерона е най-висок. Да, което е абсолютен носен, защото ние знаем, че с едно изследване на гладно, нали, ние реално не можем да придобием представа за а, нали, истинското състояние на нивото. Ти знаеш, че трябва поне от 2 до 4 изследвания, според а, лекарите, които се занимават най-добрите лекари, които се занимават, те препоръчват, например, Ерик Соран в момента, с четирам неговото име, той казва поне две изследвания студента, две изследвания следове. Кой ще ги направи тези работи? Да. А да не говорим, че тези гайдлайни говорят
1: само за общия тестостерон. Те за да. И по никакъв uh-huh. начин не реферат свободният тестостерон, който всъщност е много по-важен, много по-важен и определяш да. за симптоматиката
0: на човека. Да, защото, примерно, да речем, приносът рано казва вечерта след работата, когато се прибереш и курчезолата е шутнат а, нагоре и, 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 и си стресиран от работата, а, имаш други фактори, които са се случили нали, през деня, а, нивата ще бъдат а, доста по-различни, колкото с, сутринта, станал релаксиран, ния и, и, и така нататък. Така че в рамките на един ден може да варират нивата, нивата много. Добре, а, защо се получава това нещо? Знаем, че има много митове и легенди за а, терапията. Дали част от тия страхове ни идват от тези митови легенди? Аз ти предлагам да, да споменем няколко от тях. Защо хората толкова и лекарите толкова много страхуват? Сега знаем, че има застрахователни компании, опасност от дела, недобре разбиране на материята, която реално се случва в Америка, реално се случва в Америка, а, недобре разбирането на, на самата терапия води до изключително много съдемни процеси, на изключително съвестни доктори, които се връщат работа както трябва, но други пък се възползват а, и, и завеждат за да големи правят... дела. Да. да. Кои са според теми най-големите митови и най-големите страхове, които имаме в момента а, свързани с тесторон-липлесмент терапията?
1: Да. А, първо искам да а, развия това, което спомена за Америка. Всъщност, там има огромен бум на заболявания. Има огромна нужда от този вид терапия в последните 10 години. И за съжаление това е довело до един вид а, бизнес и печалбарство. Клиники, които прилагат тестостеронова терапия, <към> започват да никнат като гъби и да я прилагат неправилно, без да са оценили достатъчно здравословното състояние на човека, без да са оценили дали има някакъв риск, дали той има някакви здравословни проблеми, които могат да направят терапията противопоказана, и дали въобще има нужда от нея и просто го слагат на тестостерон с някакви шаб, а, протоколи по шаблон, на които слагат всички и това е довело до някакви проблеми, до нали, хора, които са получили сериозни здравословни проблеми и така нататък. И оттам там FDA ги погва, а, погва този вид с регулации, причине, С регулации, да. И започват да се налагат нали, ограничения. Та проблема е а, както да бъде отказвана такава терапия на човек, който има нужда от
0: нея. Това е в край.
1: В същото време да бъде прилагана сляпо и масово на хора без да бъде оценено, дали те наистина имат нужда от нея и как трябва да бъде извършена. Да. А, много от митовите и а, за страничните ефекти и вредите всъщност идват от света на бодибилдинга, където се използва огромни количества тестостерон с изкуствени синтетични деривати на тестостерон, така наречените анаболни болни стероиди, където се злоупотребява с тези субстанции и разбира се, това ще доведе до много странични ефекти. Това е все едно да кажем, че ако имаме изследване, според което пиенето на 5 литра кафе на ден е вредно, това означава, че все едно да предположим, че пиенето на една чаша кафе ще бъде вредно. Няма да. абсолютно никаква логика в това.
0: Да. А, каква е. Можем ли тук да започна да говоря малко и за разликата между използването на строения в bodybuдинга, тъй като споменахме, каква е и, 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 и тестерон или песмен терапията. Каква е разликата между а, използването на тесторона в ВТИ случаи? Искам да говоря малко по-конкретно, така обаче, и с цифри вече. А, кога, а какво, кога говорим за една нормална тесторонна терапия и а, разликата между дозите в, а, в бодибилдинга?
1: Да. А, първо, огромната разлика идва в целта, която определя всичко. Целта на употребата на препарати в бодибилдинга е да се постигне някаква физика, да се
0: постигнат спортни цели по-скоро максим, максимално а, голям обем на мускули, т.е. мускулна маса. Да. Специално прибори в Да, мускулна
1: маса, там вече релеф и така нататък. т.е. тук имаме конкретна цел да се постигне някакво, някакъв перформанс, някакво спортно постижение. Целта на тестостероновата терапия е да се чувстваме добре и да бъдем здрави. Това е целта. Целта на тестостероновата терапия не е да станем огромни, нацепени животни. Нали? А има го като страничен ефект от тестостеронната терапия или като бонус, че това ще ни подобри малко а представенето в фитнес залата, може да ни подобри малко външния вид, да ни подобри мускулната маса, но това е по-скоро бонус. Основната цел на това нещо е да се чувстваме добре и да бъдем здрави. И от тестостеронната терапия няма да започнем да изглеждаме като бодибилдери на огромни дози
0: стероиди. Така. И а, вече, ако можем а, да, да, да споменем някои конкретни, конкретни цифри. Например, да. например, каква е нормалната доза на тестостерон? Тук вече така, ще говорим за дозите малко повечко. Каква е централната доза при а, нормалната доза? Разбира се, може да варира. но при е нормален, една нормална седмична доза при тестостерон реплесмент терапията. Да.
1: Ами, нормалната а, стартва доза за тестостерон реплесмент терапия при повечето хора е 150 мг тестостерон на седмица, като долната граница е от около 80 мг 100, а горната граница в повечето случаи е до 200, много рядко до 250 мг. 250 мг, аз лично познавам само един човек, който е на 250 мг и той метаболизира тестостерона изключително бързо. И затова е на такава доза. В бодибилдинга един цикъл за начинаещи, който е така наречения най-лег цикъл, е 500 мг на седмица тестостерон. Това е нещо като стартов цикъл за начинаещи, но повечето хора са на доста по-сериозни дози примерно 500-700 мг тестостерон плюс още долу-горе такива милиграми други вещества.
0: Да. И ето тук вече е голямата разлика. Нали? Когато ти си, нали, говорим за 150-200 срещу 600 до, 1200, до 1000. 1200. А, между другото, Сорено споменава, че а, 600 е абсолютно оптималната а, доза за, а, за перформанс. Не говорим за, за, за болибилния професионален, просто за, за перформанс, за един млад човек, прием, който а, е някакъв вид атлет. Е някакъв вид атлет. И а, това, което той казва е, че от 600 нагоре, колкото и да отиваш нагоре, а разликата става прекалено малка за да се струва. Да. Разбираш ли, ма вече 1000, 2000, 3000, прекалено е малка разликата за, 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 да, за да увеличаваш толкова с ново количество. Просто, просто няма, няма нужда, разбираш, няма смисъл да отиваш толкова нагоре. А, дори споменава там един, за един агент, който бил на 20 грама на семеца, нали? Хората се чуят как ги е вкарал пород, който ти е 20 грама. Между другото, 20 грама са някъде около 100 инжекции която съчува как е жив лично. Ами жив е, жив е бил, <laughs> е защото е, друго, е бил там при него. Ето е къде е огромната разлика, нали, а, между 150 и 200 и дори между 500 и 600 огромни са, огромни са разликите, нали, вече. А, и за това казваме, че тесторонни пресмен терапията е 150-200, максимум 300, 300 е горната граница. При тези граници вече странични ефекти, влияние на други хормони вътре в тялото са съвсем незначителни и се аминежират много, много, много по-лесно. Оттам вече нагоре трябва да се почне да се мисли за на другите хормони, допълнително вкарване на, на препарати за ароматизации, знаеш, имат много странични ефекти, а, а пак после спирането, пък възстановяване, пък хиляди други такива работи и това е огромен стрес за еднокринната система, според мен. И няма нищо общо с струциално-реплесни терапията.
1: Да, двете неща просто не бива да се бъркат и не бива да се слагат
0: под обзнамена тела. Не бива да се слагат под обзнамена този... Разликата наистина, а, наистина е огромна. А, така, нека върнем пак на митовете. Защо, защо има все още толкова много митове, да речем, примерно за влиянието на сърдечно от дългостта на тестотерона, за а, влиянието върху много други системи в организма, като Uh, нали, цитират се изследвания, които после разбираме, че не са правилни правилни, не, не са направени по правилния начин, а се използват обикновено в uh, дела, само нали, да, uh, да, да, да дигат uh, героотия. От идва това нещо? Кои са, кои са най-големите митове?
1: Uh, най-големите митове, поне двата, за които се сещаме, е, че тестостеронвата терапия води до появата на рак на простатата yeah. и че води до появата на сърдечно-съдови проблеми. Историята с рака на простата е много интересна. Този мит идва от едно изследване от 40 и някоя година, което е било, ако не се бъркам върху трима човека проведено. Двама на тези трима човека е бил даван тестостерон, от тях двама са развили рак на простата, но се оказа, че един от тях го е имал вече развито това състояние, преди да му бъде даван тестостерон. Тоест от трима човека. Реално един е развил рак на простатата и оттам нататък някакси това нещо се е завихрило и дори в много учебници по медицина пише на тестостерон може да доведе до развиване на рак на простатата.
0: А какво покажат върна, че не само не може, ами в много случаи а, има положителен ефект. Да, а, има един
1: брилянтен уролог, а, американец, доктор Ебрахам Морган Телър, който има много интензивен опит с тестостеронова терапия, също така и с лечението на рак на простатата. И той всъщност разби на пух и прах този мит за появата на рак на простата в резултат на тестостеронова терапия. Той изкарал и анализирал страшно много изследвания върху хора, проведени както трябва, а също така и неговата практика. И неговата практика и тези изследвания сочат, че тестостеронната терапия по никакъв начин не води до появата на рак на простата в човек, който няма такъв. Също така сочат, че рака на простатата е много по-вероятно да се появи при хора, които имат нормални, нисконормални или ниски нива на тестостерон, отколкото при хора, които имат високи нива на тестостерон. Затова, когато при него отиде пациент, който има нужда от тестостеронва терапия, той прави първо биопсия на простатата, за да провери дали вече няма а, започнало развитие на такова раково заболяване. Сега, ако вече има започнало развитие на раково заболяване, тестостеронната терапия е противопоказана в повечето случаи, но доктор Морган Телър всъщност а, създава така наречения модел на насищане на простатата, където той казва така. Ако имаме вече а, а, развит рак на простатата, тя има някакво малко количество тестостерон, който може да поеме. И това е някакво много ниско количество, 100 нанограма на децилитар. От там нататък, колкото и да си вдигаме повече ниват на тестостерон в кръвта, това няма никакво значение за това раково заболяване, нали, което се развива. Отделно има други лекари, прогресивни, които всъщност лекуват рак на простата с много големи количества тестостерон и имат много добри резултати. Но това все още не е утвърдена медицинска практика. Няма достатъчно изследвания, които да го подкрепят. И затова нали, предлагам да не задълбаваме в тази посока.
0: Сърдечно удоволостяма и е тестостерон.
1: Да, това е друг доста интересен а, момент. А, на много лекари и места се твърди, че тестостерона води до проблеми на сърдечно-съдовата система, този мит отново идва от а, бодибилдинга и от хора, които поддържат някакви нива на тестостерон от 5, 7, 10 хиляди нанограма на децилитър в кръвта. Няма нито едно изследване върху правилно проведена тестостеронова терапия на здрави хора, които нямат предварително развити заболявания, които да показват по някакъв начин, че това води до сърдечно-съдови проблеми. Употребата на големи количества тестостерон с анаболни стероиди водят и има такива изследвания. Но няма изследвания, които да показват, че умерената употреба на тестостерон в контекста на тази терапия води до такива проблеми. Например, в Штатите е имало един смъртен случай, мисля, че около 2013 година, на човек, който е получил инфаркт, след като е започнал тестостеронова терапия, но този човек е бил с изключително наднормено тегло, бил е с диабет втори тип, бил е с високо ниво на триглицериди и там други много рискови фактори, които всъщност а, са довели до получаване на това сърдечно съдово заболяване, а не е бил.
0: Но те нямат нищо общо с това, да, да, както, както американците казват observation не доказва causation, т.е. това, че ти се регистрирал, че има някаква болест, това в никакъв случай не доказва, че това е от... Че има причиноседствена маска. Да, че точно, така, точно така, да.
1: А, всъщност има много други изследвания, обаче, които доказват точно обратното, че повишаване на нивата на тестостерон и заедно с тях на естрогена, в на ароматазът на тестостерон водят до а, положителен ефект върху сърдечно-съдовата система и всъщност имат по-скоро предпазен ефект срещу заболявания като инфаркт и нататък. Отделно е доказано, че тестостерона има положителен ефект върху инсулиновата чувствителност, а върху негативен ефект върху възможността да получим диабет втори тип, а също така има и превантивен ефект върху заболявания като Паркинсон и Алцхаймер.
0: Да. И когато говорим за всички тия дискомфорти, които а, идват от самите симптоми, те са много други. Безсъние, инзайети, депресия и много други такива. И ако трябва да живееш цялото с тия работи, просто много лесно можеш да се справиш с тях при правилното прилагане на тази терапия. Може да направиш живота на един човек много по-комфортен и дори на старини много по-качествен.
1: Да, аз лично мога да потвърдя и да свидетелствам за това, но всъщност да, тук се връщаме на симптомите, нали? И мисля, че е момента да споменем кои са важните симптоми. Точно така. И кога човек би трябвало да започне да да обае да се интересува в тази посока.
0: Какво представлява Адам, въпросника за него ли? Смяташ да поговорим? Да,
1: смятах първо всъщност да кажа кои са симптомите, но ще спомена. Има един въпросник, Адам, който е може би най-добре ориентир. А, за това дали човек има нужда от оптимизиране на ниват на тестостерон. Т.е. дали има нужда от повече тестостерон. Съкращението идва от Androgen Deficiency in Aging Males на английски. И този въпросник, когато го попълните, според точките, ще ви даде някакъв резултат, дали имате нужда от повече тестостерон. Но ка цяло основните симптоми са следните. А, при много хора може да бъде Загуба или намаляване в либидото, намаляване в уменията за концентрация, а, някакво състояние на депресия, тревожност, а, загуба на просто на,
0: на мускули, на сила, на, уже,
1: мускули на сила, проблеми в съня, затруднено възстановяване от физическа тренировка също така натрупване на някакви мъзнини, нали, които преди това човек ги е нямал, примерно сходен режим на хранение да, и така нататък. Което пък
0: в бъдеще може да доведе до други по-сериозни, по-сериозни проблеми.
1: Да, но някои от най-добрите лекари всъщност а, казват, че основните, може би най-важните симптоми са точно а, появата на депресивно състояние и тревожност в комбинация с намаляване в либидото. Специално. Въпреки, че тези симптоми могат да бъдат резултати от други хормонални дисбаланси, могат да бъдат резултат също и от намалена дейност на щитовидната железа и затова е много важно ли този примерно да се използват ориентир като този въпросник, защото там нещата са формулирани точно и ясно.
0: Да. Сам човек може ли да се отговори на тия въпроси? Има ли нужда а, от лекар в отговарянето на тия въпроси, който да ти помага да насочва и така нататък? А,
1: сам човек може да попълни въпросника и може да види какъв резултат ще му даде. Но при всяко едно положение, според мен сам човек не може и не бива да взема решение да, да започне тестостеронова терапия. Такова решение трябва да го вземе квалифициран лекар, който да има опит с такъв тип терапия, да има опит с менажиране на тези хормони, да има опит с много пациенти, на които е провеждал такова лечение и този лекар да направи един много детайлен анализ на цялостното състояние на човека и неговата симптоматика. Той, такъв лекар, при това положение може да вземе решение дали трябва да се започне тестостеронова терапия. Това, което човек може сам да направи е да се опита да се насочи, да започне да разследва и да се интересува от своето състояние.
0: Много трудно е тази задача да намериш такъв лекар в днешно време. За съжаление, да. В Америка има вече а, така доста, доста добри специалисти, които към днешна дата учат други лекари и не само ендрокринолози, а, да споменем и свързано с депресията и а, много, психиатри. А, много психиатри, защото практиката допреди няколко години е била, че Човек, който отива при а, психиатър с а, депресия с подобни а, симптоми, за, а, той е бил, почва да се лекува нали, по тяхната практика с антидепресанти и други такива хапки, които знаем какви странични ефекти имат, без лекарите да а, помислят въобще, без да, 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 да тръгнат да търсят в а, причината в ниския тестостерон, където е там най-изразян, нали, когато той, е, той го няма и вече. Лечението тръгва вече в една а, съвсем друга посока и по, може би, неправилния начин. А, но ние не сме лекари. А, но добрата новина е, че в щатите вече а, се забелязва така едно течение на една вълна на много а, психиатри, които тръгват да посещават а, курсове, тръгват да посещават семинари на ворещите лекари, които правят титурон-лепресмент терапията и започват да се учат от тях. За да могат по-добре, а той е такъв пациент с такъв проблем, да могат по-добре да се справят с Да, с да оценят
1: неговото състояние и да започнат да ликуват причината за неговите проблеми, не просто да замаскират нещата с антидепресанти. Да. Същност тук искам да отворя една скоба, която за съжаление е реалност по целия свят. И нали искам изключително да поискам извинението на съвестните и добри лекари, които си вършат работата Така има, има, такива. има такива. Има такива, със, такива. със сигурност. Има такива. Но за съжаление, много често ако отидеш на лекар с симптоми, точно на нисък тестостерон, които са загуба на либидо, депресия, тревожност, загуба на фокус, затруднена умение за концентрация, Първото нещо, което той ще ти предпише без въобще да ти проверих хормоните са антидепресанти и виагра. Изключително лесно е да получиш рецепта за антидепресанти, които имат страшно много странични ефекти, много по-опасни отколкото тестостерона, а в същото време е много трудно да получиш рецепта за тестостерон.
0: Да, това е парадокса. Примерно за аз но... ако
1: сега отида при лекаре, извиняйте, ще прекъсвам, да прекъсвам. Просто ако отида при лекар и му кажа, че съм депресиран, най-вероятно ще ми предпише антидепресанти за обратен захват на сиротонина без никакъв проблем.
0: Да, той е с други а, заболявания. Така в смисъл, при теориите, също, около с дона граница, много често сътръгва някои лечение, предписват се веднага работи и много предсторония така. Примерно, ако си над границата, леко, което си пак ниско. Две точки да се над Две точки да се не ставаш. Вече не ставаш. Да. А, много трудно можем да намерим дори вече оптималното ниво, което обикновено е доста по-нагоре. А, и така, вижте сега, целият, целият процес е интересен. И наистина специалиста, който трябва да, да работи с ТВ, трябва да гледа голямата кръчена. Трябва да, трябва да гледа в много посоки човек. Да, да жилетно, в, много, да. в много посоки. Имал съм щастието
1: да имам вземане даване с такива специалисти и мога само да кажа, нали, че лекарът от щатите, с който аз се консултирах, ми поиска да се направя лабораторни изследвания, които бяха на стоеност около 800 лева. Може Не. да си представиш колко изследвания са това, които да. той да анализира, за да може нали, да си изгради някакво адекватна представа.
0: Дарема колко хора може си го позволят това нещо? И това е много, голем, много големия проблем в България.
1: Да, за съжаление проблема е, че това е скъпо удоволствие. Тези лекари, които някои от тях за щастие провеждат нали, консултации дистанционно, казвам консултации, защото те не могат официално да те вземат като пациент, поради законодателство в САЩ и така нататък, но те могат да те консултират и да те дадат на соки какво да правиш. А за съжаление те вземат и доста скъпо, нали, но... Добрите специалисти се ценят времето и да. знанията.
0: Да. А, реално ако имаш такъв проблем в момента в България, какъв е изхода? В България ми, в момента има честно, много хора такива, които в момента. Честно
1: казано аз не мога да кажа, че в България има изход, защото аз съм търсил изключително много. <към> бил съм на много места, бил съм и в Турция, в Истанбул съм бил и изходът е да се свържеш с човек от штатите за мен.
0: Да, който има опит и практика. Който има е.
1: опит и практика, да.
0: да. Добре вариант ли според тебе човек само да почне да се образова? Защото знаем, че в крайна сметка, когато а, отделиш време, отделиш енергия, а, достигнеш до най-добрите учители, почнеш да се учиш, в един момент почнеш да натрупваш някакво познание. А, нямаш пари обаче. Знаем, че много хора тръгвате сами, а, започват да се правят тестостерон или плесмен терапията. Това а, как го виждаш като вариант? Ами това е нощ с две острията. Има много хора между другото,
1: познавам по целия свят, дори в щатите, където употребът на тестостерон без рецепта е незаконна и можеш да отидеш в затвора за това, за разлика от България. Просто четат там, са поръчали нещо за тестостерон репайсмантирапи, решават, че имат нужда от тестостерон и просто започват да слагат един път на седмицата 100-200 мг. И при много хора са получава, между другото. Но също така пък има хора, при които не се получава, започват да се пробягат <към> странични ефекти. И този човек няма нито знанията, нито квалификацията да ме нажират тези неща. Ами моето мнение, лично аз не бих посмял да го направя. Въп, колкото и да съм чел, колкото и да познавам материята, каквито издълбочени познания да имам, а, аз винаги бих потърсил а, дали, мнението на квалифициран човек, но това е моята гледна точка. Ако човек наистина има такива симптоми, смята, че а, има нужда и наистина не може да се го позволи финансово, може да го помисли, но в крайна сметка дали, трябва изцяло той да се поеме отговорността, но така е, че всъщност човек трябва да започне да се носи сам отговорност за здравето. Дори да отидеш при най-добрия лекар, той не ти е бавачка, а ти е Ти пак имаш отговорност да се информираш, да натрупаш някакви знания, поне за себе си и да поемеш отговорност за своето лечение или за решението ти да не се лекуваш, което също има своите последствия.
0: Да. А, добре. А, има ли начини и по-точно как околната среда влияе върху а, нали, тези, тези системи, върху още хормоните на организма? Има ли начин предварително или по някакъв начин по-отскоро да вземем някакви мерки така че да не допускаме а, нали, сриването на цитурона, който знаем колко е важен при мъжа, да отваряме една скоба и при жените. знае защо. Жените, да. защо да. Това е друга тема. Може би не знам дали ще им до нея. А, но какво можем да направим ежедневно в нашите животи така че да максимално да можем да се предпазваме от, от, от външното влияние върху нашите, нашите, нашите пол, нашата полва Ами
1: сега тук ще отворим котията на Пандора, между другото, mm-hmm. защото много хора, изключително много хора, отричат тези фактори. Всъщност, околната среда, в която живеем в последните 10, 15, 20 години, е унищожителна за нашата ендокринна система. Говорим за въздуха, който дишаме, за водата, за храната, за лъченията от всякакви бежични мрежи, мобилни телефони и така нататък. Има някакви изследвания, които показват вреда, но тези изследвания са изключително ограничени и няма изследвания, които да показват комбинацията от всичко това, което ни бомбардира във всеки един момент. А, не случайно, искам да отворя една скоба, че преди 10 години максималните нива на клиничните граници на тестостерона в Съединените щати са били 1500 нанограма на децита. А днес те са 900 нещо. В България са 800. Не можах да намеря данни за България преди 10 години. Просто не можах. На какво се дължи този срив? Почти двойно. Какво изведнъж човешката физика е еволюирала? Имаме нужда от по-малко тестостерон. А FDA се опитва да го обясни с увеличаването на затластяването, обездвижването на хората. Има частица истина в това, но това не може да обясни такъв огромен спад, защото преди 10 години също е много затластели хора, особено в САЩ. И това е факт. А, ендокринната на система в днешно време е ежедневно бомбардирана. Един от най-големите проблеми, върху които имаме контрол, всъщност е храната. На съжаление, когато живеем в голям град, не можем да спрем да дишаме този въздух, но можем да се опитаме да оптимизираме нашия начин на живот и това, което ядем. Това, което можем да направим всъщност е да си изградим някакъв режим на живот, така че да спим редовно, да се наспиваме достатъчно през нощта, да не пием алкохол, да не пушим алкохола и цигарите имат пагубно въздействие върху нашата ендокринна система, пагубно и дори в много малки количества, и да внимаваме какво едем. Да се стремим да едем максимално необработена храна в а, нали, съответните количества и така нататък за да не ставаме прекалено дебели. Защото а, затластяването всъщност също има изключително негативен ефект върху хормоналната ни система.
0: Всички тия работи за идват от последните години от а, електронните девайси смартфони, компютъри и други работи, които наистина се повече и се повече наобочват, както и храната, бесънието ти го спомена. Наистина изключително важни неща, от които много трудно му да се предпазим.
1: Да, много трудно, много трудно му е да Защото не можем да отидем да живеем в пещера. Аз по професия съм програмист, по цял ден <към> седя на компютър, а, използвам очила, които блокират нали, снята светлина и така нататък, но в крайна сметка Както се казва на английски, we can
0: do only so much. Да. Знаеш е ли какъв е най-големия проблем в момента? Че децата, вече от много малка възраст, биват по същия начин. Ние сега говорим за възрастни хора. Представи си това да на, на един подрастващ организъм, който в момента расте. И има нужда от възможно най- естествената и полезна среда, в която да расте. А тя няма. Развеваш ли ме? И точно е това, кое, това което каза, искам аз да е така един апел към всички родители, а, контролирайте децата и времето първо, когато си лягат, и второ времето, което те прекарват на телефоните на компютрите. Защото само тези двете неща водят до абсолютно пагодни а, смазващи. смазващи Uh, последствия, които ние все още не можем добре да разбираме. Та, да, ние все още ние все не можем още... да може
1: добре. 20-30 години ще се разкриват първа последствията от това, Точно, така. Точно така.
0: Има една книга на Као Нюпорт, uh, тя се казва uh, Digital Minimalism. Uh, изключително интелигентен професор Мат, uh, 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 така доста сериозно набляга на тази тема, но uh, мое пел специално е към децата, към родителите най-вече защото аз имам се на 14 казвам ти слава на Бога лягаме си рано телефоните се оставят рано-рано още към 7-8 настрани, контролираме го това нещо вкъщи, но това, което виждаме това, което се случва масово хора, гледайте децата какво правят, детето в 8-9 часа, светлината вкъщи трябва да намаля, то трябва да се подготвя да ляга и да спи а не в 1-2-3 часа то да бъде на и да бъде обучено с тази свистлина. Не му обръщаме достатъчно внимание, не знаем какво се случва в тези тела. Да. В момента, това, което виждаме, обаче, то трябва да се гледа много внимателно. Липса на концентрация, то се вижда, то крещи, те за това нищо не правят в тези училища, ест толкова слаби там. Не всички, много. Липса на концентрация, мозъка не функционира, мозъка не функционира така, както трябва. Да. И не може да се той е потенциал на този мат мозък, на този мат организъм да прави да, да се развива както трябва. Да не говорим физическите качества. Мен, Хули, моли аз като бях
1: малък, съм отраснал като цял ден, примерно съм тичал пред блока, играл съм в футбол, гонили сме се, биели сме се, нали, така нататък. В днешно време децата просто цъкат на някакви таблети и телефони по цял ден.
0: Да, а, родители, внимавайте, обръщайте внимание на тези неща, защото те са много важни. Не може малките деца да бъдат толкова слаби, толкова. А, 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 как да ти каже, те са слаби? Духовно, те, първо, те първо духовно, те първо духовно, второ физически. Знаеш ли в Штатите какъв е регистран буминмама
1: на 18-20 годишни младежи, които имат нужда от тестостеронова терапия? 18-20 годишни, които дори не са влезли в пубертета. Факт. Преди 10 години нямало няма. такова
0: нещо. Да. Просто е, няма Започват, откова. започват ти работи масово, започват ти работи масово и а, трябва да правим колкото може повече в, а, в тая насока да. Да, да, да тренираме хората, физическите занимания също са много важни, те също спомагат. Нека да споменем циролния песен терапията с, а, 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 с дигане, с, okay, с физически занимания, но с силово физически занимания, изключително добре са допълват. Доказано имаме изследвания, терапията работи много по-добре, когато човек е активен и тренира. Но нали, говорим за. По-сериозно трениране нали, с тежести, нали, weightlifting, Тоест да. не weightlifting, вейтлифтинг, нали, лифтинг, а просто работа с тежести. Да, работа с тежести, но също и а, някакво кардио натваряне. Точно също. така, точно така, да, да. да. А, така че изключително важно не хората да си мислят, че вземат, например, една инжекция, и те си продължават този лайфстайл, където е проблема. Обаче, тъй като взимате в сторону, всичко ще бъде да, окей,
1: всичко... Всъщност, да, това исках да спомена, да. тази
0: терапия трябва да работи заедно
1: с оптимизация на, а, начина, на, живот, на начина на живот, на диетата, на физическата активност и на съня. Ако просто си набивате инжекциите, подобрението ще бъде минимално и ако продължавате да пиете, да пушите, да идете в Макдоналдс и от кварталния дюниер, Рискувате тестостерона да ви докара повече странични ефекти? Всъщност. От,
0: да, от друга страна, когато човек е по-активен, между другото, доказано е вече в носоробно изследване, че тестостерона подобрява намалянето на а, подхожните мързени и вътре органите мързени. Това го имаме като ефект, което е изключително благоприятен, който в а, по-възрастните хора вече го усещат много по-добре, защото пък а, там вече са предпазани от сърдечното ви Инсулина, диабета, там също може много да говорим в тази насока. Колко благоприятен не е. Тестостерона, когато влияе върху чувствителността, подобрява въобще кръвта, захарта в кръвта, а, неща, които се случват много важни, човек, когато започва да става по-възрастен и тя неща. могат да, да, да ги усеща тогава. Точно така, точно така. Обикновено се тръгва по... знаеш по кой път. Хаповете, това за това, за това, за това и, и нищо. И нищо не се получава. Добре, банка, добре, ами, искаш ли да си поговорим малко за а, страничните ефекти. От, а, имаме доста си говорим за страничните ефекти на цистерон репрес терапията. Да. Има ли такива? Кога те се изразяват? Как се изразяват?
1: А, да, за съжаление, както всяко нещо, и естестостерон реплейсман терапията има странични ефекти като при правилно провеждане на терапията те са минимални и могат да се менажират по различни начини. А, основният страничен ефект, който се проявява и а, само с употребата на тестостерон не може да бъде а, избегнат, това е нам- силното намаляване и дори загуба на репродуктивни способности при мъжа. Това се получава поради факта, че когато приемем външен, външен тестостерон, нашото собствено производство тестостерон спира напълно. Негативната обратна връзка между мозъка и тестести спира да работи и нашите тести спира да произвеждат тестостерон. Но за да имаме а, работещи сперматозоиди, трябва да имаме определено количество тестостерон, произведен в тестести. Има хора, които дори при години употреба само на тестостерон, Същност запазват репродуктивни способности. Но те
0: са много рядко. Но те, те са, са по-скоро рядко. изключения. Те са, да. редко,
1: те да. са по-скоро uh-huh. изключения. За щастие има различни начини това да бъде контрарено. Най-простият начин е заедно с тестостерона да се употребява така наречения човешки гонадотропен хормон или HCG, което а, сега е малко спорна тема дори за най-добрите лекари. Някои просто отричат постоянната му употреба и казват, че трябва да се употребява само когато човек иска да има деца, а други нали, казват, че има и други ползи за да се употребява постоянно. Така, искам да отворя една скоба. Аз, а, изключително много съм се интересувал и съм търсил дали има случай на човек, който в следствие на тестостеронова терапия да е загубил перманентно Перманент, своята да. способност Дай, да има деца. Перманентно. Аз не намерих такъв документиран случай. Може да има, но не намерих. Всички случаи, нали, които съм проверил и лекари с които съм говорил и т.а. Ако човек е бил репродуктивен преди да започне тестостеронова терапия, дори да я загуби в следствие на употребата само на тестостерон без този допълнителния хормон, тази репродуктивна способност може да бъде възстановена. Има протокол за това да се направи с по-големи количества от този хормон тестостерона, може да бъде спрян, може да се използва кулмифен или има един друг посилен хормон, който е доста по-скъп, HMG на английски и той работи вече безотказно. Поне моите поручвания това сочат.
0: Да, след което... След... Добре, какво, какво се случва, когато, примерно, ако човек е вече по-възрастен, а, не иска да, а, да има деца повече, а, може ли спокойно да продължава терапията здравословно и да загуби, в същото време да загуби а, репродуктивността си? Дали той казва, окей, не ми трябва това нещо и да се продължава да се взима, да взима тестостерон. Е, да, в смисъл тази гледна точка, няма, няма
1: проблем за, за него. Да.
0: Не? Но показват, практиката показва, че а, като спрей, ако приезноземе ac то след това, това всичко се възстановява. Да. Ако има нужда.
1: Ако има нужда, да. И ако преди да започне с тостеронова терапия, да. а, е имало такива способности, няма някакви други, нали, здравословни проблеми по репродуктивната система и така нататък. Други странични ефекти. А, другия, така доста а, най-често срещан страничен ефект всъщност е ерит, еритроцитозата на кръвта. Какво се случва? Тестостеронвата терапия най-често, просто казано, сгъстява нашата кръв. Повишава хематокрита химоглобина, т.е. кръвните ните отца. Тази ер, еритроцитоза при а, трудно мя да я произнеса думата, при правилно провеждане на терапия, при правилна честота на даване на тестостерони, правилни дози, в 90% от случаите не е проблем. И стойностите на хемаглобина и хематокрита остават в някакви нормални граници. Сега, има хора, при които тези стойности могат да се повишат <към> над нужното. Тогава вече е много спорна тема. Някои лекари казват, че трябва да бъде да се даде кръв. Други лекари казват, че няма нужда. а В медицината много често някои лекари бъркат еритроцитозата, т.е. повишаване на тези кръвни оттрия с една болест с полицитемия вера, която е заболяване на а, някакъв вид раково заболяване, при което са повишени и един друг показател, плателите. По на български не съм сигурен, как се казват тези две неща се бъркат. Ако е ми само еритроцистоза, в повечето че тя не е опасна, разбира се пак до определени граници. Аз лично, моето мнение по темата е по-умерено. А, в смисъл, ако на мен ми се вдигнат до някакви стоености, примерно химатокрита над 53 или 52, аз бих дал кръв. Освен това, нали, се смята, че даването на кръв има и някакви други ползи за организма, пък и все пак нали, ще помогнеш на някой човек, който може да има нужда от да. да кръв. Един мой приятел, който също е на тестостеронова терапия, а той химатокрита му беше станал 56 и даде кръв. Но това момче имаше доста други здравословни състояния при да на тестостеронова терапия, които много вероятно също са довели до това повишаване на хематокрита и химоглобина. Тоест, този странчен ефект нали, може да се реши създаване на кръв, но в повечето случаи се менажира лесно с правилна доза, т.е. да не прекаляваме с дозата и с достатъчно честа администрация на тестостерон.
0: с протоколи ще ви кажем и тях, какво означава достатъчно честа, но искам да, да, да ти обървам внимание на още едно нещо, на още един хормон, който а, при а, а, терапията а, се повлиява от, а, от а, тази практика. А, именно това е естродиола. Кажи ми, ако се случва там и а, има ли опасност за него?
1: Да, това е един много интересен въпрос. Естрадиола се смята за женски хормон <към> и много мъже, като човек естрадиола им става лош, нали? смятат, че това е някакъв зъл хормон, който ги превръща в жени и едва Почат ли не... да взимат
0: неща да го намалят, да го... Да, взимат да... се
1: така наречените ароматазни инхибитори. Всъщност естрадиола какво представлява, как се образува в мъжкото тяло? Той се образува като към тестостерона се добави един ензим, ароматаза и част от тестостерон се превръща в естрадиол. Когато започнем тестостеронова терапия, ние се повишаваме нивото на тестостерон. Напълно естествено е да си повишиме нивото на естрадиол. Точно така, да. И ако си качим тестостерона малко над лабораторните граници, за да се чувстваме оптимални, е напълно нормално и естрадиолът да мине над лабораторните граници. Сега, много хора казват, че получават симптоми от естрадиола и така нататък. По мое наблюдение обаче това не са симптоми от естрадиол, а това са симптоми от а, вариране на хормоните поради прекалено редки инжекции и рядко администрирана тестостерона.
0: Т.е. на семеца веднъж, место приятно всеки ден или през ден.
1: Да, точно така. Всъщност, най-често проблема се получава там. Освен това, колкото по- Рядко се дава тестостерон. Естрадиола скача толкова повече.
0: Пиксен валис. Получава да.
1: се по-голям пик. Да. И всъщност това, от което хората имат оплакване, е не толкова самото число там на естрадиола ХИКС, а това вариране на двата хормона. А... Искам само да, много, искам да кажа, че много изследвания, всъщност които са нали, направени както трябва, показват че естрадиола не вреди на мъжа, а точно обратното много от ползите на тестостероновата терапия идват от естрадиола. Естрадиола в някакви оптимални нива спрямо тестостерона а, оказва благотворно влияние върху либидото и също предпазва сърцето от заболявания и сърдечно-съдови проблеми.
0: Именно за това последните години знаеш много добре, че а, спрямо него вече Нищо не се прави. Просто остава такъв какъвто е през цялата терапия. Дори от всички да... лекари, за съжаление. Да, за съжаление, не е от всички лекари. Сега, искам тук да направим, да дръпнем една черта и да направим едно съпоставяне а, точно този проблем с а, борибилдинга. Значи, момента в който говорим за по-високи дози Естродиола вече започва да отива на много по-високи нива, на нали? това, да, които вече.
1: И, и вече там наистина СБМ се налага да се. Да, Разбира
0: се, да, да. почват по- много по сериозно изразени и проблеми. И какво обаче се случва с тези съпресори? Казваме, знаем вече, че именно за това при телената песните трябва лекарите прогресивните лекари са справили да използват, защото те имат допълнителни странични ефекти, които са много неблагоприятни за тяло. А, ми да, лекара, с който аз
1: всъщност работя от щатите, доктор Робко Коми Нярек, той, а, когато при него дойде пациент, който е бил сложен на тестостеронова терапия от друга клиника, с включен ароматазен инхибитор, да. най-често анастрозол или другото му търговско име е Remedix, в протокола. Remedix, да. И този човек е бил на на този медикамент дълго време дори в малки дози първата работа, която този лекар прави е да го сложи на декса скенер за да провери косната му плътност и той в едно видео показваше а, графиките на такива хора които много често имат развита начална форма на остеопороза остеопиния а някои от тях дори имат развита остеопороза Първото нещо, което този медикамент или въобще е блокирането на естрадиола водя до намаляне на костната плътност, което може да бъде изключително опасно. Освен това има и негативно влияние върху липидите. Много изследвания и също и клинична практика показват, че може да понижи HDL холестерола и да повиши LDL
0: холестерола. А, между другото, а, нека да кажем, че това е напоследък и много а, така модерна практика и в борибилдинга. Борибилдерите осъзнаха именно този, този проблем и а, изключително, особено по-напредналите, по-образованите, много сериозно, много сериозно се опитват да избегнат потребата и да, избегнат, да, да... да го използват в изключително Абсолютно. минимални дози Точно само така. в моменти, в които е нужно. Точно да. така. Това е, тренд, това е тренд. Нека да го отбележим. А, наистина, а, съвсем нови ралки, които са и Наистина, хората, които в момента по залите взимат такива инхибитори, просто трябва много добре да за се замислят, защото Айртиен големите дози, нали за тях не говорим, но а, по път точно и тези допълнителните неща в цикъла. Могат се да направят много, много по-голеда била. Да, да. Да, така че наистина това са неща, които... Бирги призвал
1: задължително да отяда да се направят изследване на косната пътност. В София има декса скенери на няколко места. Предполагам, че и по другите градове има, но не мога да, да. кажа къде.
0: Да поговорим малко и за а, така, един друг хормон, който определено се влия от терапията, по-скоро от... А... Well, може да има страничен ефект. Това е, аз сега сговорим, хормона. Така наречения uh, SGBH. S-S-H-B-G. Да. Uh, там също се получават uh, ини изменения. Нека да поговорим малко за тях.
1: Uh, това е един много интересен хормон, който, всъщност това не е хормон, това е протеин. Нека да бъдем да. точни. Това е протеин да. в кръвта, който закача голяма част от нашия тестостерон и го прави неактивен. Тоест, То взима от
0: свободния, който ни е най-ценния и са и са свързват свързва с него. С него да. Да.
1: И всъщност, при здрав човек този хормон вързва 98% от тестостерона да. и го прави неактивен. И точно за това в началото споменах, че гайдлайните говорят за общия тестостерон, но не говорят за свободния, който да. има значение и който определя нашите симптоми, нашия уебиинг и въобще... Ще говорим за него, после специално ще задам въпроса за разликата между това. Да. А сега да кажем за секс-хормон-байнинг обоина. Да. Един от пионерите на тестостеронната терапия в САЩ, доктор Джон Крислер, той е посветил много своето време и така, усилия, за да изучи този хормон и как той се отразява върху неговите пациенти и лечението му. Има много хора, които смятат, че добре този хормон да бъде нисък, и се опитват да го свалят с някакви добавки. Примерно Борона го сваля до някъде, има изследвания да. на темата и така нататък. Но всъщност това не е добра идея, защото а, първо този хормон е свързан с инсулиновата чувствителност. Доказано е, че много често той е нисък, натурално нисък при хора, които имат а, високо високо ниво на инсулинова резистентност така, за, за и са застрашени от диабет вторите. Освен това, ако такъв човек бъде сложен на тестостеронова терапия, той задължително трябва да бъде на всекидневни инжекции. Той не може да си позволи да бъде на протокол един път, един път или път два на път на седмица в 90% от случаите. Казвам изключение винаги. Дай, мол,
0: химико, извини, да.
1: Защото понякога все още не е открито напълно този механизъм, но а, добрите и прогресивни лекари просто са открили, че хората, които им е по-нисък този хормон, по-бързо метаболизират тестостерона. Да. А, също така, ако този хормон е прекалено висок, също е неприятно, защото тогава човек може да има много висок общ тестостерон, но свободният да бъде изключително нисък и той на, общ, на хартия да има някакво огромно число общ тестостерон, което да изглежда страхотно, но да има прекален нисък свободен тестостерон и да се наложи и отново да има симптоми. За съжаление, в този случай, когато общ тестостерон е висок, а секс, хормон, байни, глобален също е много висок, решението е само едно, да се започне тестостеронова терапия. Няма друг начин, не е бил открит да се подобрят тези симптоми. А ние после нали ще говорим какви са другите възможни м- медицински подходи преди да се започне тестостеронова терапия. Альтернативите. Альтернативите, да, но при висок секс, холо, хормон, байни, те са изключени и противопоказани. Да. А,
0: така, в общи линии, общи линии а, пак а, така модерни нови неща а, м- малко можем да направим за него. В смисъл, не бива да се притесняваме толкова много ами по време. Ами по-скоро
1: на... ни трябва да го пипаме да. и да го менажираме. Както
0: също за, за LH и, и другите две неща. Там също специално според Розия, той казва почти нищо не прави за, за тия хормони. LH-а всъщност той ти става нула. Той Започна, става нула, да. да. А, така че като цяло а, нищо. Сега, а разликата, нека да я кажем тук. Споменахме един два пъти. Каква е разликата между общия и свободния? Кое от двете е по-важно? И въобще има ли нещо, което е по-важно? Защо? Когато трябва да се прави следвания? Освен общия, трябва да знаем и свободния. Просто А-а-а. да се знае човек отиди нали, на лаборатория, какво трябва да направи? да. Общият тестостерон е цялото количество тестостерон
1: в кръвта, което включва свързания с секс-хормон-байндин глобален тестостерон, който е много здраво свързан и също така свързания с един друг протеин, албумин, който е не толкова здраво свързан и при определено условие може да се отдили. Свободния единствено този тестостерон, който циркулира свободно в кръвта, без да е свързан с някой от тези двата протеина. И той е най-важният. Защото... Е най-важния, защото... е в клетките,
0: той дава сигнали, то въобще... да,
1: Той се свързва с андрогенните рецептори Болошен, на клетките и той носи всички ползи, които получаваме от тестостерона в нашето тяло, които са страшно много. Mm. А... Това, което искам да кажа за изследванията е: следното: м-м, все още няма установен универсален утвърден метод за изследване на свободния тестостерон. Има различни методи, но това, което бих призвал хората в България, да не си изследват свободния тестостерон. Да не се изследва, защото числата, които дават лабораториите тук, които съм проверил, аз мисля, че проверих всичките, по никакъв начин не могат да ни дадат презентация за нашото състояние. Те просто ини числа, които не може отнесеш по никакъв начин. Затова правилният начин е да се изследва общия тестостерон, shbg и албумина. По тези три неща има формула. В Google се намира веднага, като чукнеш Calculate Free Тестостерон и се изчислява изчисления свободен тестостерон, който а, клиничната практика на водещите лекари показва, че дава най-добра представа. Този изчислен свободен тестостерон на базата на третия променливи
0: Тоест, няма нужда да се го правят, по-скоро другите две неща да имат да, да, да се да си направят общия с SHBG, т.е. Макар, че пак казваме един път на ден сутрин е хало. Това За... е просто,
1: да, да. е просто някаква извадка, извадка и някакъв да. ориентир.
0: Да, добре. Сега, какво представлява представля протокола на администрация? Как се администрира, как администри... администрираме? тестостерона. Последните неща, които знаем, последните неща, които четем, знаем, че а, доскоро протокола беше един път на седмица или два пъти в седмица, дори знаем, че имаме протоколи на, два, на, 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 на две седмици. На 21 дена. Да, знаем, че имаме протоколи дори на 4 месеца с а, тези по-бавно бавно, действащи естери, да. естери, които да, практика са а между другото формите, искам да споменем и за формите на терапията, защото те също са изключително важни, там също има много новости. Но, какво знаем последно най-модерните неща за администратиране е то Колко често и каре?
1: Да, а, значи, м- искам да споменам първо за естерите да кажа две думи. Има различни форми на тестостерон на пазара, така наречените естери, Естер е вещество, което е закачено за тестостерона, което определя колко бързо този тестостерон ще бъде освободен в кръвта. Защото ако просто едем чист тестостерон, тестостерон база, той ще бъде освоен от организма за няколко часа и след това го няма. И какво стане на няколко часа, трябва да слагаме инжекция, нали? което е абсурдно. Затова са разработени тези естерите, които да а, удължават освобождаването. На пазара в Штатите се използват основно два естера за тестостеронова терапия, на нантат, които имат полуживот около 7 дена. Полуживот означава, че като се вкараш това вещество в тялото, с сед една седмица ще имаш половината количество от него. И поради тази причина в началото просто лекари са решили, че трябва това нещо да се дава един път на седмица. Но още преди това в учебниците по ендокринология старите е пишело, че трябва даде една инжекция на две седмици с двойно количество, да. което можем просто да се представим колко е абсурдно. Този човек ще получи голямо количество тестостерон наведнъж, няколко дена ще се чувства много добре или дори ще се чувства превъзбуден, ще има симптоми на прекалено висок тестостерон. И някъде към края Десетия ден. Десетия ден. на първата седмица още да. вече ще започне uh-huh. да се чувства зле, ще му се върнат симптомите за нисък тестостерон, няма да има достатъчно и преди следващата инжекция вече ще иска да се самоубие.
0: А това казваме, че най-най-най-най тази терапия точно е, е пикен вали, с да. които трябва да, трябва да ги избягаме. Да и ги избегаме.
1: много често проблемите при тестостеронната терапия се получават от ето такива протоколи. А, после започва да се практикува масово и все още в Штатите най-масово се практикува от Маста клиники да се дава един път на седмица, точно защото пише, че полуживота е 7 дена. Това на теория звучи много добре. Обаче на теория, практиката какво показва, че дори при полуживот 7 дена с една инжекция ти не можеш да поддържаш стабилни нива на хормоните в кръвта. Освен това, този полуживот една седмица е измерен в определени условия при определени хора, но той не е една седмица при всички хора. Както при човека Хикс може да е една седмица, при теб може да е 9 дена, а при мен може да е 4. Може и да е 2 дена. Има хора, които го метаболизират много бързо. Затова най-добрият вариант е тестостерон да бъде инжектиран всеки дневно. Това звучи много ангажиращо и болезнено, но всъщност мога да кажа, че не е. Защото тестостерона може да бъде инжектиран с а, инсулинови игли
0: подкожно. В областта на Корема?
1: В областта на Корема, да. може и в паласките отстрани, може и в а, краката някъде, на, 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 където имаме мъзнини. И това е изключително безболезно, в повечето, че дори не се усеща нищо. Иглата е дълга, ето толкова. Да. И всъщност това не е по-голям ангажимент, отколкото да си измиеш за сутринта.
0: Сега има голям дебат. Ти знаеш, последните една-две години, къде е по-добре да бъде администрирано, дали да бъде в мускули, че знаеш, че има хора, които. А, да, извинявай, че да. ще
1: прекъсна. Искам още да обаче да, да се добъвре, върна да.
0: на периодизацията
1: и нуждата от всекидневни инжекции. Много хора биха мало и бих казвали, това е глупаво, това е ненужно, защото да будеш постоянно, това не ще си има пол-живот. Най-редкият протокол, който може да бъде оптимален е два пъти на седмица. Много хора биха могли с два пъти на седмица да се чувстват добре. Но не всеки. Хората, които са по-чувствителни на хормонални флуктуации, как съм примерно аз, е най-добре да инжектират всеки дневно. Защото така те ще поддържат изключително стабилни и равни нива на хормона в организма. Да, той има полуживот дълъг, но когато слагаш всеки ден по малко, тези полуживоти започват да натрупват и след 6 7, 7 седмици вече се постига едно сравнително стабилно ниво в
0: организма. Сега искам само да уточня такова нещо. Когато говорим за всеки дневно администрация, тук говорим за дозата, която е 150 примерно, разделена на 7 дена. Да, не да се сбие всичко. 140 Да, точно. Тук <сък> говорим за, за 20-25 нали, милиграма на ден, като тотала на 700 си идва в а, да. а, максимум 200 или, да речем... Няма да карам цифра, но нормалната с доза, да. която. Всъщност,
1: е... при 90% от хората, оптималната дневна доза е между 15 и
0: 20 мг на ден. 1, да. Което е микродозичка в сравнение с буквално това е на.
1: Да, а, искам да кажа и две думи за това, което се предлага в България. А, в България, за съжаление, тези 20-теренантаципионат ги нямаме на пазара, в аптеките, а ги има само на черния пазар, където не съветвам никой да си взимал там тестостерон, аз лично. В аптеките се продават два естера, умнадрени Нибидо. то е една модерна разработка, изключително скъпа, която е създадена за да се инжектира рядко веднъж на 3 или 4, 4 месеца да. беше. Но това работи добре само на теория. Да. На практика нещата не се получава. Другия вид е умнадрен, а, който е налогичен на предлагания в щатите в Англия с устанон. За съжаление, този естер отново той е създаден от... той всъщност е а, микс от четири отделни естера, всеки от който има различен полуживот. Най-къси има полуживот 2-3 дена пропилната, а най-дългия деканулата има полуживот 2 седмици. И това е направено, за да си вкараш наведнъж цялата ампула и тя да около 2 седмици. Което, за съжаление, работи само на теория, но на практика при малко хора... Този протокол би сработил оптимално. Та дори този естер най-добре се инжектира всеки дневно. Да. А, да, това, което исках да кажа да, за естерите.
0: Да, че имам някакви протоколи с, с, с Дека. Има един агент, който само с Дека се занимава 20 години. Някакъв Дека-гуру. Не знам, знаеш ли го кой е? <laughs> как се казва? Ами нали доктор, имам го. Либер, либ, имам го, имам, имам, го, го записан, а сега не, не мога да, да го намеря в момента. Той има такива протоколи. Той пък е отдал живота само на Дека. Нали? И там има нали, естествено доста въпроса, нали, които не е най-добрият вариант по всяка вероятност, но неговите протоколи са само с Дека. Абсолютно нищо друго. Аз нямам обаче много информация за това. Сега, Ванка, искаш ли да поговорим малко за альтернативните опции, които имаме? Альтернативата, която имаме на тестостерони плесмен, терапията, има ли нещо, което естествено може да се доближи до, до, до ефекта от тази терапия? Защото има хора, които, ето, ти виждаш, а, трябва да се допчат всеки един. Това е все пак ангажимент. Много хора се страхуват от инжекции или пък просто не искат да сват външни hmm. неща вътрева си. Искам да вметна, че да. има
1: още един а, добър da. метод за администра на тестостерон, да. освен инжекциите. Това е така наречения крем, Кремове, който да. се слага в областта на тестести, но не говорим за геловете с ниска концентрация, които се мажат по раменете и гърба и т.н. Защото така. имат някаква ниска концентрация от 1 до 3% а този крем, той всъщност няма а, не, се, не е брандиран, не се произвежда от опрена компания, а рецептите, които аптеките, които произвеждат лекарства, го забъркват по рецепта. Стандартно този крем е с 20% концентрация, изключително силен е и може да се вдигнеш ниват на тестостерон много стабилно с него и той се слага в областта на тестисти на скротума, защото кожата там е най-тънка и се получава най-добра абсорбация. Mm-hmm. А проблемът са с крема са следните. Мм, първо, нали, нужно е да тази област да се поддържа космена, Другото е, че няколко часа след нанасянето на крема ни трябва да се потим, ни трябва да плуваме в басейн и ни трябва да извършваме сексуална дейност, нали, за да ни го за, принесем на нашия на партнер, да. партньор, да. И другия проблем е, че при повечето хора трябва да се нанасят два пъти дневно, да. защото има много кратък полуживот, въпреки, че някои хора могат да се един път дневно. И следващия голям проблем е цената, поне от това, нали, което може да се намери в България излиза много по-скъпо от а, инжекционните препарати. Да.
0: А, но, а, много удобен. Много удобен, не изисква инжектиране и ако човек се свикне с него, много по, по-. Ами,
1: честно казвам, това е въпрос на гледна точка. Да. На мен лично крема ми изглежда по-неудобен от инжекциите. Да. Но да. за човек, който се страхува от инжекции, mm-hmm. не иска да се буде, нали така, нататък, може да бъде изключително добра альтернатива. Тоест, ако нали, притеснението Не, ни е страха от игри, нали, този крем може да е добра. Нещо друго, Ванка.
0: Това може да бъде една альтернатива, примерно ако е бил 10 години на инжекции и просто иска да спре, да мине на креп, после, после пак да върне на инжекция, примерно, просто да му е втръснати да. инжекции, примерно. А, между другото, а, нещо, което забравих да питам по време на нашия разговор е а, човек, който реши да почне тази стролна терапия. А, за колко дълго време почвам? В смисъл, а, е, това е също много така важен въпрос. Ами, да,
1: тестостеронова терапия, като цяло идеята е да се започне за цял живот.
0: Така, И, това трябва много добре да се да, знае. Да,
1: това трябва много добре да се знае. Това не е нещо, което а, днеска ще почна от респирам. Да. Първо, тя работи бавно. А, всъщност, това е най-трудното при тестостеронова терапия. Казвам го от опит. Най-трудното е. Това не е кафе, което изпиваме и след 5 минути сме се събудили, и уау, всичко е 6. Тя работи бавно. А, всеки път като започнем нов протокол и толкова използваме и на ципилнат, трябва да чакаме от 6 до 8 седмици, за да получим ефектите от него и да можем да го оценим. През тези 6 до 8 седмици може да се чувстваме странно, може да се чувстваме зле, може да се чувстваме по всякакъв начин, и тогава е изключително трудно, нали, психологически да се противопоставиш на желанието да направиш някаква промяна, нали, нещо да пипнеш. Просто не трябва да го правиш. Тоест, във всяка една промяна ти трябва да чакаш 6-8 седмици. А препарата, който в България е умнадрена заради по-дългия пул живот, трябва да се чака 10 седмици, за да се получи тази стабилност. И както казахме, тази терапия се започва с идеята да бъде за цял живот, защото все пак ние се спираме на нашото производство на тестостерон и ставаме зависими от външния тестостерон, което е основния негатив. И да, за много хора това звучи страшно, звучи много сериозно и така нататък. Но, когато изпиташ, нали. Бе... Ефекти. не, когато изпиташ бенефитите, ползите на това, нали, да си оптимизираш нивата на тестостерон, и просто се чудиш, защо не си започнал по-рано, нали, когато да. си имал нужда.
0: <същ> да, така че това трябва, наистина, това е много важен момент. Това е нещо, което се прави до живот. Ако спрем, по някаква причина, на човек могат да случат много работи. А, това, което се случва е, че нивата отново падат в, в почти изходни позиции, макар, че а, Розия а... казва, че може би ще, ще отидат на малко по-висока доза, от което са били. Не знам, не съм, не съм сигурен в това, но да. ми се пак в исходни положение и шанса, симптомите да са върнат обратно, такива е какви са били 99%. са абсолютно възможни. Т.е. връщаме се пак в исходна позиция. Да. Така че това е нещо, което ако някой започва. Наистина трябва да мисли за, а, за напред, години И Дори
1: всъщност, спирането на тестостеронната терапия не става толкова лесно и минаваме през един период, в който имаме много нисък тестостерон и се чувстваме ужасно. Да, ужасно. Има протоколи за рестартиране на производство, да. което отнемат месец-два и в общия случай нали, с допълнителни медикаменти се прави това рестартиране, за да се върнем на изходното да.
0: положение, при което сме се чувствали зле и се е наложило да започнем да. терапия. Вака и накрая добър да внимание на альтернативите. Има ли някакви альтернативи, които а, могат натурално да заместят тази терапия? Ами, натурално, това, което можем
1: да направим натурално, ако и всъщност това, което задължително трябва да направим първо, и голата никога не трябва да бъде първата стъпка, която да направим, ако сме установили, че имаме ниски нива на или не клинично ниски, а просто недостатъчно високи и имаме симптомите. Това, което можем да направим натурално, за да си повишим тестостелната, е да си подобрим начина на живот, да подобрим съня, храната си, физическата дейност, тренировки с тежести, непрекалено тежки, непрекалено леки, да оптимизираме процента си подкожни мазнини, т.е. ако имаме голямо количество мъзни, да се опитаме да ги изчистим и да суплементираме някои витамини и минерали, които ако сме дефицитни на тях, биха могли да бъдат причината да бъдем с а, по-нисък тестостерон. Това са основно магнези, цинк и витамин D. Така, не си мислете, че ако сега просто започнете да пиете тези неща, тестостеронът ще ви се повиши. Те ще помогнат единствено ако сте дефицитни на тях и този дефицит е причината да имате нисък тестостерон. Тук искам да отворя скоба, че има на пазара страшно много добавки, билки, които се продават. Спри, като... само
0: искам да прекъсна за нещо. Искам... <сълт> Въпросът ми беше точно за тези работи. Въпросът ми беше като альтернатива. Има ли за сега, към днешна дата, альтернатива, натурална альтернатива тестостеронен, тестостеронен терапия, натурална альтернатива на инжекциона и на кремовите, така нататък. Тоест, има ли нещо... Uh, извън лайфстайла решили сме да направим терапия, обаче не искаме да се събудим. Имаме ли альтернативна терапия, която е натурална и можем да използваме вместо инжекциите? Не. Е, за това какво? не. Е, затова исках да ти кажа. Именно заради тази причина, защото има страшно много добавки да, на пазара. Клеймват, че правят страшно много работи, повишават нивата а на не правят нищо. а не правят нищо. Всъщност
1: защото... в Амазония е установено, че някои от тези добавки са опасни. Както знаем, върху добавките няма контрол да. и в някои от тези добавки има тестостерон или стероиди, които ще ни накарат да мислим, че работят. Да. Всъщност ставаме зависими от тях и допълнително си влушаваме собственото производство на тестостерон. Да. А Има една добавка в България, много нашумява, така нареченият Трибулус. Искам да направя едно вметване за него. Хора Трибулуса няма да ви повишите с то няма как, Това няма нещо как. не работи. Доказано Това е загуба е... на пари. Да, има да. много изследвания, има много хора по интернет, които са ми твърдели, че тръбо се им повишава тестостерона. Може да повиши либидото?
0: Съвсем различно нещо е. Но това няма нищо Абсолютно, общо с абсолютно да. Всъщност да. това,
1: което аз съм установил, че търволо се правя да подобрява по някакъв начин кръвообращението.
0: Е, окей, нищо и, общо с
1: И на някой човек казва, той им повиши тестостерона. Добре, какви ти бяха кръвни изследвания преди сед? Аз не съм си правил кръв аз така го усещам.
0: Good luck. <laughs> не, 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 няма, няма. Има между другото едно от най-добрите които правя, макар че на мал хора, той го пише в, в книгата или тук, или в другата, на, в другата книга, че е правено в България. И да. именно в България изследването показват, че, макар че има и други изследвания, но а, те, тези стимулирания и тези стимулирания са по съвсем други механизми, а, влияят на организма и те нямат те директно няма как да влияят да. на эндокринната система. Искам
1: да вметна, че има добавки, които могат с
0: малко да повишат тестостерона. Но механизмите са различни. Да. Те по съвсем различен начин Могат
1: действат. да го повишат с малко, но проблема е, че ако ние имаме нужда от това, ние няма да бенефитним по никакъв начин, ако го вдигнем с 5-10%. В общия случай имаме нужда от 100% увеличение, да. понякога от 200 и от 300. Да,
0: да, да ако е 0, ако правиш? Или да. ако ти, ти е 300. Примерно,
1: ти примерно един мой приятел започна да с остеролна терапия с 300. И е сега се чувства добре на 1100.
0: Три пъти повече. Да. Така че тази добавка ти още ще да мръдне това 300. Anyway, така или иначе. От да. тя е на турамата. Така. А, ами, много ти благодаря за това време, което отдели за, за този разговор. Той е много интересен. Надявам се да, да възбудим дискусии при други колеги, дори при лекари. Със сигурност знаеш, че лекари ще насушат. Така да му сме се представили добре. А, хора, мислете, темата е много модерна, много актуална. Ще говорим още много за нея. Добрата новина с че званката, а, той е малко по-напред от мене, но а, сме достигнали до, до най-добрите специалисти в света. Това със сигурност го знаем. Черпим опит от тях. Знаем страшно малко. Знаем страшно малко банка. Да. И те първа, така започваме да навлизаме много сериозно в темата. А, той има пря контакт с а, някои от най-добрите специалисти. А, аз също не директно, но а, така а, информация мисля и за стартирането на някои курсове, които са така а, изключително полезни в тази а, област. Но а, мислете, задайте въпроси Друго? Кога да кажем, Ванка? Ами то може да говорим още частове
1: по темата, но мисля, че днеска успяхме така да обхваним да. някои от най-важните да. въпроси. Ще говорим
0: пак. Отваряме, а, оставяме отворена на вратата. По всички положения ще му епизод, номер 2 и 3. Наистина има доста неща още, които трябва да кажем. А, благодаря, че не слушахте. Моля, задавайте въпроси. Нека да възбурим тази дискусия, нека да говорим, нека да продължаваме. Това са наистина сериозни неща. Трябва много да се внимава с, с тях. Да бъдем информирани. Това е нашата цел. Да бъдем информирани, да можем да ви представяме възможно най-полезната и най-достоверна информация. Да може да взимате правилните решения по нататък в вашето живо, защото те свързани с вашето здраве. И със здравето на партньорите ви. И със здравето на семейството ви. Защото а, ти с своето здраве и с твоя лайфстайл влияеш на хората около теб. Нека да не го забравим. Да, това са съпруга, деца, приятели и така нататък. Това са много важни работи. Благодаря и приятели. Ако това, което правим ви харесва, моля, да абонирайте се за канала. Коментирайте под това видео. Ще бъдем много благодарни. Успех, бъдете здраве, бъдете силни и до следващия епизод. Благодаря.